0: 小暖，他跟我说：“你觉得你去别家电视台还可以拿到我们这样给你的待遇条件吗？”那你当时候的想法是，我觉得被看扁了。就是他觉得说，今天是我们才给你这样的待遇，如果今天你要去别的地方的时候，人家可能不会给你这样的。我会觉得我被看扁了。你觉得我出去找不到这样的工作，拿不到这样的薪水吗？二十五岁了，你后来决定要干嘛？离职啊，很帅吧<笑>？
1: 欢迎收听米粉汤，我是黄大米。今天我们的来宾呢，跟我很熟，非常熟。然后他有一个很大的特质，他的特质就是说，他人生很多机会都是他自己找来的。所以呢，嗯，在我离职离开媒体圈多年以后，有一天我听到他离职的消息，是别人告诉我说：“哎，你知不知道？”啊、呃，叶紫娟同学呢要离职，然后她跟你一样哦，她自己跑去找机会，自己写信，然后写自我介绍信，然后告诉大家我要离职可以赶快帮我就是介绍工作，然后给我机会。好了，我刚刚已经透露了她的名字了。这个我今天的来宾就是财经主播，也是财经主持人叶紫娟。紫娟好 ，Hello 大勇姐，各位听众朋友，大家好，我是紫
0: 娟。要不要先跟大家讲一下你新书的书名？哦，我新书叫做《零基础机制选股生活》。哎、欸，我先打个岔，你现在在我对面，我看到你把我这个书折了好多重点页的感觉，我好感动哦！哦真的吗？对<笑>我，我是还蛮认真看的。因为你知道我本身不买股票，我知道。对，對
1: 但是我觉得，就是既然要采访，应该就是要稍微认真一下，要认真一下。在芷娟待会告诉大家要怎么样来选股票之前，其实我对你有一个资历非常有兴趣。不是你主播的身份，因为其实你知道，主播对别人而言可能会觉得啊，他是有有稀奇的。可是我自己都会比较在乎一个人到底是怎么样从谷底爬上来的。是我后来才知道，其实你第一份工作是总机耶
0: 。呃，严格来说，那不算第一份工作，那算是从学生时期打工。的那个工作，那呃，学生时期打工的时候，就是我从大二的那一年暑假应征进去，然后我是在整个求学的过程当中，每天呃下课的时候就去，所以我一个礼拜七天，我可能会排四天的班去上班
1: 。你是因为缺钱，还是因为想要有资历？想要有资历？想要有自律，而且
0: 其实蛮累的。你知道我我念辅大,、啊、大，辅大呃坐公车，以前当然坐公车的时候连捷运都还没有通，从坐公车然后去到内湖，那个车程大概就要一个半小时吧。<笑>然后我就每天这样下课之后从新庄搭公车，然后到内湖，然后上班，然后再回家又是一个小时的公车，这样
1: 。总期那时候的薪水待遇是怎么样
0: ？算时薪的，对。我已经忘记那个就一百多吧，我也忘记一个小时到底是多少钱了。但我那个时候会会去的原因是因为你我不知道，那时候我就想说我要先赶快卡一个位置进去。那我想要赶快卡一个位置，所以我在暑假看到一零四他们中视新闻部在争攻读生的时候，我就好开心，我赶快就先投履历了。那我那时候的想法就是，哦、呃，我挤进去。然后我那时候想法说，那如果我做的 OK 的话，那我是毕业之后我也可以直接在那里就直接卡了一个位。可是很有
1: 趣诶、欸，你居然不是就是先去丢，比如说各大新闻台的呃攻读生的位置，却是选择。总级是因为你哦，没有没有
0: 没有，你误会了。我那时候的确是应征攻读生，但其实我不知道我要干嘛。其、就、实、是、我去了之后，他来告诉我说：“哦，我这个职位是要呃总级有但我真的没想那么多了，反正我就是想说我要踏进去就对了
1: 。你就是要踏进去媒体圈，對對對對卡个位對對對，什么位置都可以，露个脸，可以的，可以可以，可以的。而
0: 且你知道，我后来才知道我那个位置啊，那也是后来才知道我那个总级的位置后面是总监。你们总机跟总监差一字之隔，那地位天差地远，可是位置居然在附近。然后我的总监每天都看着我工作的样子，很特别吧。
1: 很特别、嗯，我觉得我如果是那个总监，我会觉得公司是不是想要冷冻我，把我放在总监的旁边，<笑>我会不爽。<笑>嗯，那这样这么努力当公读生，因为等于是你是要一个媒体的资历、嗯，但是你去应征公读生，只是不晓得这个公读生会被丢到哪边去。對,对
0: 对对
1: 对对。那之后呢
0: ？之后我就留下来啦，而且我那个时候的确做到了我当时想要的那个状况，就是我毕业。我记得我毕业前夕，然后有一天晚上，总监就真的从后面跑出来了跟我说：“总监男的女的，女的女的女的女的，<笑><笑>从后面跑出来跟我说：‘哎、欸，妹妹啊，你是不是今年要毕业啦？’然后直接问我说：‘那你有想要当记者吗？’我说：‘有啊，有啊。’他说：‘好，那你下礼拜就来上班。’我连履历都没有丢给他哦。”我就我就上了
1: 。所以你自己看你自己这个的机会来看的话，你会。我觉得他已经
0: 看了我两年了。他看了你两年，他已经看了我两年。他知道我整个工作的状态，还有可能我长的样子、我的声音，还有我工作到底细不细心，其实他都看得到
1: 。所以打工机会很重要、啊，很重要啊
0: 。那时那时候其实也有其他薪水更高的打工，一定也有的、啊。嗯
1: ，但是你觉得我就是要在媒体圈？对啊。为什么喜欢做媒体业、啊？这名其妙，这个、你吧，<笑>你你更有资格回答这一题啊。<笑>不一样，每个人的想法不一样。我是为了名跟利，还有我喜欢那样的有趣跟挑战性高。我后来发现一件事情，越刺激、难度越高的工作，其实会让我越有精神。然后，如果说他任何一份工作开始接近，它是一个规律性的。啊，今年、明年、后年，大家都猜得到了。我我大概就会丢辞呈，我是这样、嗯。那你是为什么
0: ？我那时候比较像是因为我家里有亲戚，就是我的舅舅，他是住美国的记者。嗯。那我小时候暑假的时候，我妈妈就把我丢到美国去跟他一起相处个两三个月的暑假时间。那在那个时候，我舅舅就会带着我，他在工作嘛，他就会带着我到他的工作场合。小小的我那时候就是觉得哇，这个人他只要出示一张证件，他都可以进去。然后我就觉得哇，好酷哦。然后他。出示一张证件，所有人都要跟他说：“啊、哦，你来啦！”的，好像大家都认识他一样。所以小时候我就觉得，哇，这工作好酷哦、喔。那再加上我确实是从小就很会讲话的人，那小时候就参加说故事比赛啊、演讲比赛啊等等，这样的上来。所以会说话跟想要当记者两件事情加起来，好像就很自然而然就是电视台记者了
1: 。你有考虑过
0: 他可以赚到多少钱？没有。如果我有考虑到钱，应该不会选择份工作。<笑>我在书上其实也有写啊，我说每次到了过年的时候，大家都在聊年终奖金，好像说啊、呃，越努力的人年终奖金可以越高。错，年终奖金的高低是你的产业到底选的什么，是在你十八岁考大学填志愿那一年就已经决定了。你在媒体圈，你再怎么努力，你也不不能说完全不可能，但是就是你还是比那些呃，可能科技业啦，或者是一些金融业，还是有差啦。我觉得十八岁决定了一
1: 半呐。我啊，对,啊对啊、呃、大概毕业之后，你找工作的时候，你选择哪一个产业，真的会影响你的前途跟你的人生。我先讲一个小故事。我当时呢，呃，我们从大学毕业之后，呃，声音比较好的同学其实是比较容易印证上媒体的资历的。然后当时有一个同学，他的声音比较没有那么棒，所以呢，他变成他也只能够从总机开始做。那从一开始做，然后每次。想要做编播，广播的编播都一直当不上，后来他就心死了，就决定去科技业，然后也是从总机开始做，这就是他踏入科技业的第一步。然后之后后来他就嫁给公司的副总了，就是一个声音不好<笑>没有关系，换个行业。<笑>行业的故事哦，对
0: <笑>对对对对，换个行业也可以。<笑>那后来当了记者之后开心吗？开心哎、欸！其实我觉得记者他就是一个可以让、呃、社会新鲜人快速社会化的一个工作。嗯，你会突然人情世故，不管是甚至是穿着打扮，你会顿时变成一个大人。有为了这份工作去买了一些战袍吗，当然有啊。你看，就是那种可以让一百五四公分的我看起来有一百七十公分气势的高跟鞋，那<笑>是必备的。可是你有没有觉得，其实他上那个高跟鞋那边奔
1: 跑的时候是很热血，可是？其实晚上的时候是有点累的<笑>，脚很酸
0: 。哎，我还有点拇指外翻，大概也是跟那说，候有关系、欸。我
1: 也是，因为你为了撑
0: 头，因为我身高只有一百五，对啊，你为了撑头，我就是你高跟鞋拖会穿很高。尤其是因为那个时候我们太年轻，我们还来不及用时间精力让我们就是看起来比较专业。那这个时候我们被逼的，真的只能够用就是佛啊佛也要衣装，就是要用外表稍微撑一点点头，这好像也是必须的。是一个必须，因为你必须像那个
1: 产业的样子。还有另外一件事情，我觉得我们的产业会有一个嗯很错误，但是是这个产业的价值观，就是我们的产业很在乎外形，我们的产业会觉得外貌是一个呃直升机。甚至外貌可以决定很多事情，但我们来不及去在乎我们的内涵、我们的专业。那我们会觉得，呃，既然主管觉得外形是这么重要，我先达成他所期待的。但是主管会很少去跟你讲说，其实你的专业可以让你飞更远。
0: 是。对，是，所以我觉得这又、呃、回过头来，我觉得我这阵子在跑宣传，因为对，卯出了新书嘛，对对对,对,对,对，我这得可以再念一下名字，哦《零基础机制选股生活》哈。对，嗯，我这阵子在跑宣传的时候，我觉得最多人会问我的一句话就是说，你怎么会想要去考分析师啊？就是因为我是呃财经主播里头唯一拥有证券分析师执照的人，所以我发现最近所有的主持人都问我说：“哎、欸，你怎么没事会想要去考分析师？”每个人都问我这件事。你要回答一个答案啊，你就说我想要给其他财经主播难看。<笑><笑>没有，我这个是想要呼应你刚刚那个说法。我是想说，因为我当时其实最直觉的想法就包含像是你说年轻，然后主播，然后女生。对，就大家很容易就会觉得说，哦，他只要有个外表很会讲话，然后什么，好像。脑子里到底有没有什么东西？大家会打比较多的问号在那里
1: ，不是问号，是觉得不需要也没有必要，<笑>然后觉得你也没
0: 有，然后所以只要看到你就只要赞美你很漂亮就好了，<笑>然后你就会很开心。<笑>所以我就会觉得说，不行，我一定要用一个什么东西让人家知道说，说、哦、我也是有专业的。那我的学历没有特别的漂亮，所以那时候我就会想说，那我到底可以怎么样？呃，让人家觉得哦，我是专业的。那我当然那时候只觉得联想就是，那我要去考一个很难考的证照。至少如果我考上了，呃，你们考不到的人，至少你就知道哦，对我的专业度可能比你厉害。我那时候的想法是这样，而且是其一，其二，我有一个想法是说，我在每一份工作里头，我都会想说我怎么样可以做的跟同才不一样。那我觉得我只有做的跟同才不一样的时候，我的薪水可能才能到谈的比较高。所以我那时候才想说，好，如果我一个证照同才都没有，那我应该可以去谈个加薪或什么之类的。你这个完全符合
1: 那种，就是与其从众不如不同。但是呢，我自己也可以感觉到一件事情，除了你的上进以外，其实你其实是对前途是很焦虑，也很冲。哦、对
0: 我非常焦虑我的前途。<笑><笑>我觉得那个可能跟我第一份工作有一点点关系。我后来还蛮感恩这个经验。现在大家可能会谈说，呃，四十岁或者五十岁，然后突然中年失业怎么办之类的，对不对？可是我当年才二十五岁，我就经历过一次。那那个时候的状况就是上头的人事变动。那上头有了人事变动之后，呃，当然就会对我们这些下头的人来说，他就会有一些，嗯，应该说是福利呀、啊，等等等等的。所以我那时候，那时候碰到状况就是前一天都还好好的。隔天去上班的时候，突然换来了一个新总监。新总监就把我叫进办公室，然后跟你讲说：“你原本身上有 A、B、C、D 的福利，那因为现在我们要制度改革，所以现在这些全部都没有了。”然后我当天就想哈，全部都没有了，你会觉得你是被降级了？”呃、对公司而言，这叫供体时间。<笑>对，呃，但后来那时候我就突然觉得，哎，我被降级了，然后就只是一个晚上的事情。这件事情突然让我小小的二十五岁时候的我，突然觉得哇，工作就是你你做做做，可是突然呃上头换了一个人，什么他就会突然一一夕之间都没有了，都没有了。那天的时候，我就会突然觉得好恐怖哦。嗯呃，所以这件事情我在二十五岁就发生了。那后来我的工作上也发生过类似这样状况，就是一夜之间突然节目说关就关，或是一夜之间突然怎么样就怎么样。所以我其实一直以来都会觉得，如果今天我是吃人头入的人，我就会随时有一天有可能他叫你说走就走。所以我一直对工作一直以来都是很没有安全感的。其实你在你
1: 书当中有讲到这一段，嗯，你愿意就是念一下你当时的感觉吗？他有提到他当时候就是觉得在工作上有被降级的感觉，但是呢，呃，最令他感到
0: 不舒服的时候是主管说了什么话？哦，他跟我说，你觉得你去别家电视台还可以拿到我们这样给你的待遇条件吗？那你当时
1: 候的想法是
0: ？我觉得被看扁了，就是他觉得说。今天是我们才给你这样的待遇。如果今天你要去别的地方的时候，人家可能不会给你这样的。我会觉得我被看扁了。你觉得我出去找不到这样的工作，拿不到这样的薪水吗？二十五岁了，你后来决定了干嘛？离职啊，很帅吧？<笑>他一天之内拿走我的福利，我隔天就跟他说我要离职。但是只有二十五岁的人有办法做成这样的事情。三十五岁的我今年肯定也没有办法这样做了
1: 。<笑>你知道我如果是那总监，你知道我会想什么吗？啊
0: ，臭小子！不是、啊，我就想要
1: 好、啊，走、啊、走、啊走,啊走,啊、走就走啊，反正现在公司也，你知道，其实有时候主管身上有个任务，就是要负责 cost down, 嗯，那人那么多，嗯、有时候人的离开，嗯，对公司而言，那是我的绩效、嗯。嗯，对，好，那其实你在书里面讲说，你辞职之后嘛，嗯，那你辞职之后，其实
0: 我跟你讲，你丢辞呈的时候，你觉得自己好帅哦、啊。好、哦、像就觉得哇，一一个不开心，我就可以丢瓷。你觉得你帅。你呼了主管一巴掌？哎，对，我就觉得我好帅哦。然后我把主管的尊严踩在底下，从此我最大。对对，类似这样。然后呢？然后我就很帅气啊。然后丢完瓷瓶之后，我想说啊，好，那我去刷一下步子，就银行步子好了。以前还没有那种 A P P 可以立刻查，要先拿个步子到楼下去刷个步子，这样、嗯。去刷了一下之后，突然傻眼，像说我的现金啊，就步子里的现金，大概只有一个月的生活费。换句话说，就是我下个月如果没有立刻找到工作的话，我就会生活立刻断炊。你的现金大概就是几万块，对对对，就是一个月生連十几
1: 万都没有，哦、沒有
0: 。然后
1: 你居然，然后我就想说，我发
0: 生了什么事？<笑>但是你知道，头洗了下去哦、喔，就是面子也还是挂不住嘛，我就硬跟他拼了，就会开始想赶快丢履历，立刻丢履历，然后我就丢履历给你咯。就是我啊，对，就是你哦、喔。<笑><笑>不是你的履历是别人转给我的，<笑>然后那
1: 时候别人转给我的时候，我心想说：“哎、欸，他的资历很 OK 啊，那感觉外形好像也都不错，所以我就帮你送了履历。我送了履历的时候，我只是会觉得说，嗯，反正就是举手之劳。去，对对对对对对对对对对对对,對,<笑>對，是多年不知
0: 你你你你手上掌管了一个
1: 年轻人的生计。哎<笑>、欸，我要说就是，其实我帮很多人丢过履历是。因为我自己从以前很重要的就是我很想要有机会，嗯，所以我都会希望就是也给别人的机会啦，所以我常常就丢完之后我自己就忘了，然后帮完也就忘。不会，我会记一辈子、啊。谢谢你，谢谢你。但是会像你这样记一辈子的人并不多。<笑><笑>很很很多的，有时候会比较心寒的是，你帮了他一把，你不是要他就是感激你，而是他可不可以好好的工作、啊？<笑>对，那你后来来财经台，我其实是蛮讶异，因为你
0: 原本是跑党政，对，为什么想要来财经台？因为我那个时候，我们以前当记者的时候，有时候除了你的本线之外，你会被调去其他线路支援。然后那时候我就觉得说，我可能去支援 A、支援 B 都还稍微一点点可以上手。我唯一上不了手就是财经。如果你今天把我丢到财经，我会觉得很崩溃。我连。那时候连台股有涨跌幅限制，或者说我要去找谁访问，我全部不知道。所以那时候我就想说，哇，原来我资源财经会这么的痛苦。那是不是等于它的不可取代性最高？就是呃，他很专业嘛。所以如果经理一旦当上去，别人要把你取代掉的机会就会比较很难把你取代掉。所以我那时候也是一个危机意识。我觉得说，既然我要不能被人家取代，那我就要去找那个最难的。所以后来就想到了财经。所以就进来了、欸。你的行为是有脉络可循的、欸，哎，就一切的来源都来自于不安全感。我到底为什么那么不安全
1: 感？不,不止
0: ，而是你喜欢挑战难的，你想
1: 证明你自己是可以达到你认为不容易的地方。太容易的地方对你而言，你会觉得无聊
0: 。我不是觉得无聊，我只是觉得。呃，我只有在那种圈子里人人比较少的地方，你比较能够赚得到钱，比较能够出人头地。如果这一个圈子里人本来就很多，你要再往上挤，可能就会比较难。嗯，那这样子进去财经台之后，大概改变了你怎么样的三观呢？金钱观啊，怎么样说？说真的，以前你不太会跟人家聊钱，你会觉得避避俗俗。然后，但是到了那里的时候，你就突然觉得聊钱很自然。你会跟人家聊，哎，股票买怎么样啊？最近有没有赚钱啊？啊、呃，那、这个信用卡刷哪一家啊？呃，哪一个活存那个定存很高啊？什么？你突然觉得聊钱是一个一点都不庸俗，然后是随时都在聊的事情。你以前不知道，总觉得以前在没有在那个环境的时候，不太会跟同事直接聊钱。哎，可是在这个环境的时候，突然大家在跟你聊钱，然后你就觉得哦，好自然哦，然后聊的一切都很自然，然后你也开始可以看到自己有把钱存下来，或者是说，呃，终于这个户头里面不会只有一个月的生活费。哎，突然我就会觉得我不一样啦
1: 。你在书里面有讲到，就是说，其实，在工作上，如果你想存钱，你要先换到一个愿意就是一直在聊钱的工作环境对。对那我自己反馈就是说，如果假设你没有先换到一个会一直在聊钱的工作环境，嗯，那你要习惯一件事情、嗯，要常常去跟人家谈钱。嗯，我以前谈到钱也会有点脸皮薄，对、啊。可是自从我开始做自媒体之后，我每天都必须跟不同的公司、然后窗口、行销厂、嗯、商谈钱，是。我就会变成谈钱就会很自在，嗯，因为我不会再觉得一件事情就是说。我是在讲一件我不太熟悉的事，嗯、而是我每天都在讲，这就是为什么我的猫取名叫“对不起”，<笑>因为我个性很刚强、嗯。你要我随便去跟人家讲一句“对不起”，我会觉得这句话我不太熟，嗯、我会觉得有损面子。嗯、自从我养了那一只猫一年多之后，拜托，我现在讲对不起，现在跟喝开水一样，<笑>好不好？所以，如果你不敢谈钱，不然就养一只猫叫浅钱，对，叫浅钱。<笑>钱钱钱钱，给我钱！对，不敢跟老板要钱，叫去找养一只猫，叫做给我钱，给我钱。对对，或者是我要加薪。对，<笑>我觉得其实不要小看语言的力量哦，它会改变。嗯、所以其实你在书当中有提到一种，就是帮
0: 账户取名字。对、啊、对对。对对对为什么？大家知道现在的那个账户啊，你它不是一个冷冰冰的数字而已。你以为那个账户只是一个冷冰冰数字？它其实现在有那种母子账户在 A P P 里面，你甚至可以直接把那个账户取名字。那我就会取啊，比如说我就会取说，呃，我记得我最近有取的是带爸妈坐游轮。
1: 这<笑>是我的账户名称，账、啊、户名称
0: 。然后我以前还取过一个是，<笑>有贴一个校
1: 青图吗？對,对对。然后我
0: 还有取过一个是呃出国念书，<笑>对对。就是你你如果帮你的账户取了一个名字的时候，当你每次丢钱转钱进去的时候，你会突然觉得说，哦，我这个钱进去就是在完成这个梦想。你会觉得存钱这件事情突然是有目标的。如果今天它只是一个很冷冰冰的数字，你就哦无感。这就是你刚说文字的那个力量。你光是看那 A P P 上面有那个账户名称是这个目标，你放进去就放了心甘情愿，然后一直放进去。嗯，对，所以
1: 那个心念是很
0: 重要的。是啊，
1: 是啊。在你的书当中呢，还有一个东西很特别哦。好了，再打一下书
0: ，书名叫做《谢谢你，谢谢你》<笑>，那个听众朋友现在开始跟着一起念喽。好，零基础机制选股生活。哎、欸，我还有一个副标，用台股打造财富后盾，人生更有安全感，这是我自己取的。你看安全感出来，我也真的很没有安全感。其实啊，他后面书的背后还有一个标啦，叫做“一张股票
1: 都不买，奇迹不会自动来<笑>既然书名叫做《机智选股生活》，其实你在书当中有谈到是一个比较有生活性的，就是存钱的方法跟了解，就是控制花费的方法、嗯，就是在你买饮料的时候，其实你会转换的是趴数，对
0: 。是怎么样的选择？呃，我先说，因为我觉得，虽然我这是一本你说说明里面有叫做什么“机制选股生活”，但其实我在里面一直传达一个观念是：呃，如果你要有钱，它其实是呃赚钱，就是你本业要有办法加薪嘛，然后就是赚钱加上钱要存得下来，加上存钱，然后再加上投资，这三件事情加起来才会是呃变有钱这件事。我从来不觉得你单纯的很会投资、很会买股，然后你觉得变得很有钱，我从来都没有这样子。就是跟大家沟通这件事情，我的沟通是三件事情加起来你才会有钱，而且是一个和铁三角啦，所以我也希望大家不要误会了。其实这是三件事同等重要的事情。嗯、好，那在你说到就是存钱的这件事情是，是除了刚刚说呃帮账户弄一个名字之外，呃，你想想看、哦，我今天我们若去喝一杯咖啡哦，八十块的咖啡跟一百块的咖啡，你会真的会因为说哦，这这最近一百块咖啡贵了二十块，然后我就不去吗？不
1: 会，而且因为其实就是
0: 一个二两个铜板的差距，你的感受没有很强烈。我对于那一
1: 种零钱哈，我的感受非常不强烈，而且我会觉得我的生活当中纠结在那个五块、十块、十五块，我会突然有一
0: 种，我是我我怎么会这么啰嗦、啊？对<笑>对，哎，我以前也是这样，你就觉得几个铜板差距，你不会有怎么太大的感觉。但是但是哦，你去你就把它去换算八十一百中间其实有百分之二十的差距在那里的时候。你就会突然觉得，我就开始想，我加薪加百分之二十有多难？哎，那感觉瞬间不一样哎！你就觉得说，这两杯咖啡虽然只有百分之二十的差距，可是我连要加薪两趴都有困难，何况是二十趴？瞬间改成百分比概念的时候，你就不想喝那杯一百块的咖啡了。你你这概念呢、啊，跟师生会有点像。师生会他本身呢，他也
1: 是勤俭的人，所以呢，他不太会在超商买饮料买东西，因为他觉得超商它的价格都比较贵、嗯。因为它方便，它给你方便的方便。其实你要知道一件事情，任何东西只要是方便，它都是贵的。对，所以包含房子选在很方便的地区，捷运站旁边也是贵的。是那那有一个调查在书当中有提到，就是说其实你问过大家都对股票有兴趣，是，但是你问大家好像都没有开股票证券户。
0: 我我太常碰到一种人，就跑来跟我说子渊子渊，我现在尤其是我们这种二十三十这这个这个岁数的，因为这个岁数的人他是已经开始工作一段时间，他可能 maybe 存了一点点钱下来，所以他会开始去思考说哦，我怎么样？可以利用投资来，呃，可以用钱滚钱。因为他开始会有这样的想法的时候，他就会跑来找我说：“呃，我现在想要开始学泰国，我想要学投资了。那你可以告诉我要买哪一档吗？”每个人都会这样子来问然后下一步我就问他说：“哦，所以你的证券账户开了吗？”他就跟你说：“没有。”然后我就说：“你不是应该先开完账户再来找我吗？”我我真的发现好多人，我觉得好奇怪，就是我觉得大家。总是知道，但是都没有做到，所以大家都是知道说哦理财很重要，大家都没有去做啊。所以，请大家以后来问我说，你先把账户开好之后再来
1: 。如果假设你要投资股票了哈，就是这节目听完之后，请你给自己一个 KPI， 就是一个目标，嗯、三天内去开证券户。对，你不一定要。投资股票，或者说不一
0: 定要立刻买卖，不一定，一定但至少你要先把户头给开好。你要训练你自己有一个能
1: 力，我觉得心智跟肌肉一样，它是训练出来的。嗯、你要训练自己如何在一个既定的时间当中要求自己去达成某件事、嗯，你会发现你会越来越能够控制你这个人、嗯。然后既然要开股票证券户，嗯你有一个建议，我觉得非常妙。我是看完这一篇之后才决定要帮你这本书挂名的，因为我觉得、这个、哪一篇这么重要？对，就是如何挑个好的证券商开户哦。因为我觉得很多股票书它讲的实在太高深，太多技术面，但是很多的伸手或是呃一般上班族他要的只是我可以赚点钱是。甚至也不会，虽然嘴上会问标股，但心
0: 里的想法，其實只要稍微能打败通膨就好。对对
1: 对，就是我只要能够赚点钱、嗯，我就很开心。然后，所以我会推荐的股票书，我希望它是一个落实在生活，然后可以比较踏实的给出建议的。好，那怎么样挑个好券
0: 商来开户、嗯？有一个重点很重要，嗯，跟大家分享。我觉得很每个人哦，很,很多新手或是很多人想说要开户的时候，他第一直觉就是啊，哪一家的券商给我手续费最低，我就去哪里啊，对不对？很多人就直觉就会这样想。确实啦，就是手续费折扣这件事情会很吸引人，没错。可是对我来说，我最在乎的事情还是这间分行，就是你的这间券商的分行，到底离你家或者是离你的工作的那个途近近不近？因为、哦、我在书里面分享了一个故事，就是简单来说，就是有一个网友哦，他。不小心下单的时候下，他因为下股，就灵股，他下灵股，就没想到他下成了张。好，就是说他本来只要买单股，一股两股三股，他写成他单位量，他选的是张，对，那就差异非常大非常大。结果他瞬间他必须要付出几百一两百万的那个股款，在呃两天之后，他要付出一两百万的股款，他当然付不出来啊，所以他就吓疯了。那吓疯了要怎么样解决这件事情？他赶快打乱给他的营业员，那你刻卖，对，他就看。他。想说立刻卖，可是大家，你的台股里面，如果你要当天买当天卖，那个叫做当冲。当冲它是一个必须要开通的信用交易，它不是一个你如果没有开通，你是不能做这件事情的。所以它必须要开通。好了，那开通怎么办呢？你必须要回到呃你的券商去开启这个功能。那个网友他是呃，好像在桃园上班，然后但是他的那个证券账户是在台中，当时就是人情嘛开的，所以他那一天他必须要立刻开车冲回到台中，而且还要赶在一点半以前，他要开通这个当中的功能，因为还要赶快把那个股票卖掉。我觉得这一趟路，其实那个心理上的压力非常,非常大。他一定会想说，万一我真的违约交割了，除了钱的问题之外，他也会想那会不会影响到我现在的工作，会不会被我的老板知道我违约交割，我那个印象分数就很差，会不会被 fire 等等,等等，他一定会想出各式各样的状况。以这个案例来说，他当时后来当冲卖掉，他其实赚了十几万，因为他当天是开低走高，所以他卖掉的时候反而是赚钱是,运是运气很好。但他说他一点都不开心，因为他那个过程太痛苦了。好，所以从这个例子当中哦、呃，我想跟大家分享的是，我其实会觉得比起你说这个折扣数多高多高多高，我宁可我的那个券商是离我的。距离是近的，就是我有任何问题、任何状况的时候，我可以立刻解决的这一种，就是我个人在挑券商的首要条件。那再来的话，就是比较技术问题一点。我其实手续费是放放在第三，我还有第二。第二的话是，其实现在因为大家都鼓励大家呃定期定额参与市场就好，你不一定要立刻买卖嘛，你至少先用定期定额开始。所以其实我在挑券商第二大重点，我会在乎的是券商可以接受定期定额的数量有多少。因为并不是每一间券商可以定期定额数量都是一样的，没有有些可能只有十档、二十档，可是有些它可以提供一百档。那我会觉得可以提供。一百档的那个券商就会比二十档的券商更吸引我，所以第三才是手续费。但是你有建议大家，因为大家每次要
1: 投进去这一种金融市场的时候，一定会听到一句话叫做“定期定额”，对，哦，摊平风险，对，哦、呃，长期投资是时间可以累积出财富，是好。但是呢，很多人可能就是扣了半年。
0: 就不扣了。你建议最少要扣多久？我跟你讲，不止半年，因为尤其是今年哦，到像就是我今天还稍微算了一下，上半年结束哦，台股其实跌了二十趴。对，如果是台积电的话，上半年台积电跌了三十趴。嗯、所以呃，以今年这种比较空头的状况来说，你如果只是一刚开始扣三个月，你的账上就会是负的，你可能就会看到负负五、负六，其实就一堆人受不了了，我就会跑来跟你讲说，我不要扣了。然后我就问他说，那你定金定了多久？他跟我说三个月，三个月三千块，三个月其实他只扣九千块，然后他说他负五八六八，他说他受不了了，他讲说我投资之路遇到重挫<笑>，对。太太多人，我我我真的发现有很多人这样哎、欸，他跟我说我要定期定额，我要我知道我要呃逢低就是微笑曲线，他说哦这些东西我都知道，可是他扣了三个月，然后扣就是他就他就受不了。其实我要跟大家分享的是，确实定期定额它是一个用时间来换的一个一个一个投资方式，两年最少两年，请你。如果决定你要开始定期定额的话，你就先设定一个时间两年，在你没有达到两年之前，你不要跟我说你不扣了。中间还有一些小小的细节啦。如果你今天真的一开始开始扣款之后，哎，你很幸运，你一开始扣款之后你就赚钱了。然后你就一扣款之后开始赚钱赚，你要适时的要懂得停利，就是先把你的获利放下来。哦、我当初让我有写说我的停利的标准是什么，你要先放下来，但放到口袋，但停利不代表停扣，你就是先扣满两年之后再说。其实，在书里面还有很多的就是
1: 很务实的投资建议。我跟紫娟会再录一集，就告诉大家说，我有观察到有几个，就是你即便是投资小白，或是你刚进场没多久的人，其实我觉得你都应该要知道的事情。待会要请紫娟先跟大家先说声再见，但我要提醒大家一件事情：，由于呢，本节目呢，就是上集跟下集是不见得会连在一起的，<笑><笑>所以请大家如果想要知道投资选股。还有什么样的建议？子娟给大家什么样的分享？那记得要订阅米粉汤。子娟先跟大家说声再见，拜拜。